0: Você está ouvindo Volt Ampere, o Voltampere, seu podcast sobre tecnologia, eletrônica e embarcados. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Volt Ampere. Meu nome é Adrian Lemos e estou aqui com ele, o senhor maior jogador de Fortnite da face da Terra, senhor Roger Manrique. <risos> Olá, pessoal. E juntamente conosco, ele, aquele senhor que tira o pó dos livros e nos traz toda a sua história, senhor Tiago Escudo de Carvalho. Olá, todo mundo. E juntamente conosco, ela, a nossa mais nova integrante, aquela que gerencia todos os nossos projetos atuais para que nós não atrasemos mais os nossos programas, senhora Natasha Ribeiro.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas. E...
0: E nesse programa de hoje nós iremos falar sobre as duas maiores mentes por trás do mundo que nós vivemos hoje. O Sr. Nikola Tesla, com aquela sua visão de mundo onde a energia deveria ser distribuída através de uma maneira gratuita e sem fio. E também o Sr. Thomas Edison que ele queria e também conseguiu que um de seus inventos ele estivesse na casa de todo o mundo. Mas antes nós devemos falar sobre o nosso serviço de atendimento ao consumidor, o nosso VAPSAC, né, que você encontra em em bit.ly barra vapsac ou bit.ly barra sacvap. De qualquer maneira você consegue entrar em contato conosco para mandar dúvidas, sugestões, até alguma sugestão de pauta ou alguma dúvida que você acha que seja boba e inclusive não é necessário você se identificar nesse formulário para fazer a pergunta. A segunda grande novidade é que juntamente com este programa nós estamos trazendo uma nova caneca, a caneca Guerra das Correntes, onde nós temos o Nicola Tesla e o Thomas Edison se enfrentando no seu olhar. Que você encontra essa nossa nova caneca na nossa lojinha, né? na nossa VAP lojinha, onde você encontra em bit.ly barra VAP lojinha. E você você também pode nos ouvir através do Spotify, mas não é só isso, você sabia que se você que está ouvindo pelo Spotify, você também pode nos ouvir por outros agregadores de podcast, dentre eles existe o Pocket Cast, o CastBox, o PodStore e até mesmo o Antenapod, que é Open Source. E ouça o nosso fusível queimado Porque é lá que nós comentamos os e-mails Que nós recebemos, as dúvidas Sugestões, então ouça até o final Que vai que uma pergunta sua esteja Sendo respondida por lá Vamos pro assunto, pessoal? Bora. Bora! Bora lá. Após muitos anos O trabalho de muitos pesquisadores Como o Georgian Sigmund Ohm Que nos deu a lei de Ohm, né? Luigi Galvani, Benjamin Franklin E Charles Coulomb Em meados do século XIX, estes pesquisadores Eles já haviam solucionado a maior parte dos mistérios que envolviam a eletricidade. E ela, a eletricidade, ela já havia deixado de ser apenas uma força aterrorizante da natureza e passaria a ser um elemento indispensável em uma sociedade cada vez mais dependente dessa nova tecnologia, né? E a partir do século XX, nós entraríamos em uma nova era que a própria criação, transmissão e armazenamento de informações, ela iriam necessitar indispensavelmente da energia. Mas antes de tudo isso ter acontecido, dois outros participantes, eles trariam o seu peso nas contribuições para a humanidade, criando máquinas tão incríveis que elas revolucionariam não só o seu tempo, mas elas também seriam as protagonistas de uma disputa de corações e mentes sobre as formas de se utilizar a eletricidade. São esses dois, Thomas Edison e Nikola Tesla, dois grandíssimos gênios que travaram uma verdadeira guerra para provar os seus pontos de vista, mas para isso nós precisamos entender um pouco quem são eles, aonde que eles viveram e nós devemos começar pelo mais velho dos dois que foi Sir Thomas Alva Edison, né? Ele nasceu em 1847 em Milan Ohio nos Estados Unidos e cresceu em Port Huron, Michigan, ele foi o sétimo e último filho de Samuel Ogden Edson Jr. e de Nancy Matthews Elliot. Edson, ele frequentou a escola por apenas alguns meses e foi ensinado por sua mãe em casa. Grande parte da sua educação, ela veio da leitura das escolas de filosofia natural de R.G. Parker e da inscrição em cursos de química da The Cooper Union para o avanço da ciência e da arte.
2: O Edson, ele desenvolveu problemas auditivos na sua juventude. A causa de sua surdez foi atribuída a um surto de escarlatina durante a infância e a infecções de recorrentes do ouvido médio não tratadas. Na metade da sua carreira, ele próprio atribuiu a deficiência auditiva a ser atingido nos ouvidos por um condutor de trem, quando seu laboratório químico, em um vagão, pegou fogo e ele foi jogado do trem junto com seus aparelhos e produtos químicos. Cara, esse cara era cagado também, hein, gente? <risos> Pelo amor de Não, Deus. Não, devia ter um... <risos> Normas reguladoras, né, pra EPIs e tudo mais dentro né, <risos> do laboratório no início do século XX, né, cara? Aham,
1: uh -huh. super. Mas pro fim da vida, Edson modificou um pouquinho a história, leve manipulação aí, pra dizer que a lesão ocorreu quando o condutor, ao tentar ajudá-lo a entrar em um trem, o levantou pelos ouvidos. Tipo, o quê? Sendo <risos> completamente surdo em um ouvido e mal ouvindo no outro... Edson ouvia um tocador de música, um piano batendo na madeira para absorver um ondas sonoras no crânio. Então ele tentava ouvir a partir das ondas que passavam através da cóclea e entravam no nervo auditivo. E aí, finalmente, chegava no cérebro. E aí, devido a esse método de escuta, ele não suportava vibrato vocal. E aí, ele não conseguia ouvir as frequências mais altas. Não
2: devia gostar de sertanejo diversitário, né? Pra não gostar de vibrato. <risos> Nem de punk rock. Ópera, então.
1: Super amante de concertos
3: e óperas. A família de Edson mudou-se para Port Huron, Michigan, onde Edson vendia doces de jornais e legumes dos trens que partiam da estação para Detroit com a supervisão da mãe ele lia muito e com o lucro que ele tinha com essas vendas, ele aos 13 anos comprava equipamentos para experimentos elétricos e químicos ele era quase um Anakin Skywalker,
0: né? Precoce. Será que ele usava força também? Talvez. Elétrica, né? sim.
1: <risos> e aí, Edson se tornou um operador de telégrafo. Depois que ele salvou Jimmy Mackenzie, de 3 anos, de ser atropelado por um trem. O pai do Jimmy era agente na estação de Mount Clemens, em Michigan. E ele ficou tão agradecido que treinou o Edson como operador de telégrafo. E o primeiro trabalho de telegrafia do Edson, fora de Port Huron, foi em Stratford Junction, Ontário, na Grand Trunk Railway. Onde foi foi responsabilizado por uma quase colisão. Ele também estudou análise qualitativa e conduziu experimentos químicos no trem até deixar o emprego. Cara,
2: aqui no Brasil, até década de 90, dentro das estações ainda tinha uh, telégrafo para comunicar uma com a outra. Lá em Júlio Castilhos, eu lembro de ter um, um telégrafo e um código que o operador se comunicava com ali em Tupanceretã, Santa Maria, na região ali de, de Júlio Castilhos. É, era, mandava toda a, a comunicação via. A telégrafo telégrafo até agora pouco. É, mas eu acredito que até esse tempo, a comunicação por telégrafo, ela era, tinha uma
0: velocidade muito alta, né, de transmissão. Então, por isso que acabava sendo utilizado o telégrafo para comunicação mesmo, né? Até então, as outros tipos de comunicação não eram tão rápidas assim.
2: As outras tecnologias estavam muito incipientes, não tinha um rádio uh, full duplex, né, para fazer a nem half duplex, né, para fazer uma, uma transmissão por alto. Além do telégrafo,
0: o mais rápido que se teria mesmo era o próprio trem, né? Sim. Então, aí e o Edson, ele obteve o direito exclusivo de vender os jornais na estrada. E com a ajuda de quatro assistentes, ele começou a digitar e imprimiu o Grand Trunk Herald. E isso começou a longa série de empreendimentos empresariais do Sr. Thomas Alva Edson, né? Quando ele descobriu os seus pequenos talentos como dono do capital. Ah,
2: esses talentos levaram o Edson a fundar 14 14 empresas, incluindo a General Electric, ainda uma das maiores empresas de capital aberto do mundo, a famosa GE, né? É claro, porque uma só não valia, né?
0: Quanto mais ele tinha, mais ele queria, né? Mas
1: ele é um empreendedor, gente. Como assim vai abrir uma empresa só? Ah, ele é? precisava falir outras claro. para poder dizer que desculpa. ele é um empreendedor de sucesso.
0: É isso aí, desculpa.
2: <risos> em 1866, aos 19 anos, Edson se mudou para Louisville. Kentucky, onde, como funcionário da Western Union, trabalhou na agência de notícia Associated Press. Solicitou o turno da noite, o que lhe permitiu passar bastante tempo nos seus passatempos favoritos, ler e experimentar, o que acabou também lhe custando um emprego. Uma noite, em 1867, ele estava trabalhando com uma bateria de chumbo ácido. Um ano depois que ele começou a trabalhar, ele já fez cagada. Ele estava trabalhando com uma bateria de chumbo ácido quando derramou o ácido sulfúrico no chão, que correu entre as tábuas do piso e para a mesa do seu chefe abaixo. Na manhã seguinte, o Edson foi demitido. A
1: primeira patente que o Edson conseguiu foi para um gravador de votos elétrico, concedida em 1 de junho de 1869. Ele acabou encontrando pouquíssima demanda pela máquina e aí decidiu se mudar para Nova York
3: logo depois. E depois disso, né, como ninguém se faz totalmente sozinho, ele encontrou um mentor, sendo um colega telegrafista e um inventor chamado Franklin Leonard Pope, que permitia que jovens pobres vivessem e trabalhassem no porão de sua casa, em Elizabeth, Nova Jersey. Enquanto Edison trabalhava para Samuel Laos na companhia Gold Indicator, Pope e Edison fundaram sua própria empresa em outubro de 1869. Trabalhando como engenheiros elétricos e inventores, Edison começou a desenvolver um sistema telegráfico multiplex Poderia enviar duas
2: mensagens simultaneamente, em 1874. A principal inovação do Edison foi o estabelecimento de um laboratório de pesquisa industrial em 1876. Ele foi construído em Menlo Park, uma parte do Harriton Township, que agora é chamado de Edison Township, em sua homenagem, no condado de Middlesex, Nova Jersey. Com os fundos da venda do seu telégrafo quadruplex. Após a sua demonstração do telégrafo, o Edson não tinha certeza de que seu plano original de vendê-lo por 4 a 5 mil dólares estava correto. Então ele pediu a Western Union para fazer uma oferta, que o deixou bem surpreso ao oferecer 10 mil dólares. O 10 mil
0: dólares para a época era uma grana, era acho que tipo coisa de quase um milhão de reais um milhão de dólares pra hoje? Olha, sim. Eu
1: não sei, mas a galera podia se aposentar com 10 mil dólares no, no século
3: XIX. O telégrafo Quadruplex, você compara, o anterior era o Multiplex, agora já tá no Quadruplex, foi o primeiro grande sucesso financeiro do Edison. E Menlo Park se tornou a primeira instituição criada com o objetivo específico de produzir constante inovação e aprimoramento tecnológico. Tipo, o cara criou o primeiro parque de pesquisa industrial, se não o, pr o primeiro um dos primeiros do mundo, né? Ao Edison foi atribuído legalmente a maioria das invenções produzidas lá. Embora muitos funcionários fossem responsáveis pela pesquisa Mas o desenvolvimento era feito sob a sua direção Em
0: geral, assim, os seus funcionários eles eram instituídos a seguir as suas instruções né, na condução da pesquisa E um deles, o William Joseph Hammer Um dos engenheiros eletricistas que era consultor Ele começou a trabalhar para o Edison como assistente de laboratório em dezembro de 1879 ele também ajudou em experimentos como o telefone, o fonógrafo, a ferrovia elétrica o separador de minério de ferro, a iluminação elétrica também e algumas outras invenções em desenvolvimento. O Hammer, ele também trabalhou principalmente na lâmpada elétrica incandescente e foi o encarregado dos testes e registros desse dispositivo. Foi mais ou menos em 1880 que ele foi nomeado engenheiro-chefe da Edison Lamp Works, que era a divisão... De produção de lâmpadas do, do Thomas Edison, né? Em que seu primeiro ano produziu 50 mil lâmpadas. Segundo o Edison, Hammer foi um pioneiro da iluminação elétrica incandescente.
1: Um matemático e ex-oficial da Marinha... O Frank J. Sprague Ele foi recrutado por Edward H. Johnson E ingressou na organização de Edson Em 1883 Uma das contribuições de Sprague Ao laboratório do Edson Em Mellon Park Foi expandir os métodos matemáticos de Edson. Então, apesar da crença comum De que Edson não usava matemática A análise nos seus cadernos Mostrou que ele era um usuário astuto Das análises matemáticas conduzidas Por seus assistentes como Francis Upton E por exemplo, ele determinou os parâmetros Críticos do seu sistema de iluminação elétrica Incluindo a resistência da lâmpada Por uma análise da lei de Ohm, Lei de Jowley e Economia
3: é, E além disso, né, quase todas As patentes do Edison, lá no laboratório Eram patentes de utilidade E protegidas por 17 anos E incluíam invenções ou processos De natureza elétrica, mecânica Ou química, cerca de uma luz De patentes de design, que protegiam um O design ornamental por até 14 anos ou seja, a estética do produto também estava sobre a patente, protegida Se assim, alguém quisesse copiar, poderia ter probleminhas com a justiça O que acontecia muito também nessa época Como na maioria das patentes, as invenções que ele descreveu foram melhorias em relação a uma técnica interior Tipo, ele pegava algo que já existia, dele mesmo ou de outros, e melhorava Em geral de outros, inclusive, né? Ou dos funcionários dele A patente do fonógrafo, que, ao contrário, era inédita na descrição do dispositivo Feito para gravar e reproduzir sons em pouco mais de uma década, o laboratório de Melon Park, de Edson, havia se expandido para ocupar dois quarteirões da cidade. E Edson disse que queria que o laboratório tivesse um estoque de quase todo o material
0: concebível. É, isso foi o que um artigo do jornal Impresso em 1887, ele revela a seriedade né, da sua alegação, afirmando que o laboratório continha 8 mil tipos de produtos químicos, todos os tipos de parafusos, todos os tamanhos de agulha, todos os tipos de corda ou fios, cabelos de humanos cavalos, porcos, vacas, coelhos, cabras ah, cabelo de um monte de gente seda, todas as texturas casulos, vários tipos de cascos, dentes de tubarão chifre de viado, será que ele tinha chifre de unicórnio
2: também? Pode. Não duvide se ele não conseguisse fazer um invento, ele podia fazer uma poção ali, pelo menos, né, cara? É, porque pelo menos perna de avestruz e cauda de pavão, o
0: cara tinha, né? Ele podia
1: ter construído Hogwarts, imagina.
0: <risos> com certeza, porque a lista continua, né? Além de todos os minérios, ele tinha âmbar, borracha e por aí ia, né? E
1: sobre sua própria mesa, ele exibiu um cartaz com uma citação de Sir Joshua Reynolds não é expediente a que um homem não recorra para evitar o trabalho real de pensar. Esse slogan foi divulgado em vários outros locais da instalação. Em Menlo Park, Edson criou o que foi o primeiro laboratório industrial Preocupado em criar conhecimento E depois, obviamente, como bom capitalista Controlar sua aplicação É,
0: agora que a gente já viu uma boa parte da vida do Edson, né Desde a juventude até o, o início do sucesso dele como empresário Vale a pena também a gente dar uma pausa E conhecer um pouco sobre a vida do grande personagem desse episódio Que é a Nikola Tesla Do qual eu acredito
2: que todos nós sejamos Tim Tesla, né É, o Nikola Tesla Tesla nasceu na Sérvia, na aldeia de Smiljan, no condado de Lika, no Império Austríaco, na atual Croácia, em 10 de julho de 1856. Então ele era quase 10 anos mais novo que o Edison. O seu pai, Milutin Tesla... Era um padre ortodoxo oriental. A mãe do Tesla, Duca Tesla, cujo pai também era um padre ortodoxo, tinha um talento de fabricar ferramentas artesanais, aparelhos mecânicos e a capacidade de memorizar poemas épicos sérvios. Duca nunca recebeu uma educação formal. Tesla acreditou sua memória eidética e habilidade criativa à genética e à influência de sua mãe. Tesla foi o quarto de cinco filhos. Ele tinha três irmãs, Milka, Angelina e e Marika, e um irmão mais velho chamado Dane morto em um acidente de cavalo quando o Tesla tinha 5 anos. Ô, Tiago, existe uma história de
0: que o Tesla ele nasceu sobre uma, um grande temporal, né? Você chegou a encontrar alguma coisa real sobre isso? Porque até então isso é lenda, né?
3: Real não encontrei na, nenhuma evidência, tem a, a lenda. Ele, ele próprio, se não me engano, conta isso na biografia que ele escreveu. N não, não negamos nem confirmamos, Ô, né?
1: Ô, nosso querido amigo Nikola Tesla... Ele se formou em 1873 e retornou a Smelian. Logo depois do seu retorno, ele contraiu cólera e ficou de cama por nove meses. O pai dele originalmente queria que ele ingressasse no sacerdócio, aparentemente era histórico familiar. Mas o pai no seu momento de desespero prometeu mandá-lo para a melhor escola de engenharia se ele conseguisse se recuperar da doença. Em
3: 1875, após se recuperar da cólera, ele se matriculou no Politécnico Austríaco em Graz, na Áustria, com uma bolsa do Military Frontier. Military? Military? Military Frontier entenderam a ideia. <risos> Durante seu primeiro ano, ele nunca perdeu uma palestra e obteve as notas mais altas possíveis passando em nove exames quase o dobro do que era necessário. Fundou um clube cultural sérvio e até recebeu uma carta de recomendação do reitor da faculdade que dizia, seu filho é uma estrela de primeira linha. Durante seu segundo ano, Tesla entrou em conflito com o professor Pescal sobre o dínamo Grammy, quando Tesla sugeriu que comutadores não eram necessários. Aí, se
2: alguém quiser explicar o que é o mutador agora, que eu não tenho a menor ideia o dinamodegrami, ele é um gerador que gera corrente contínua, ele gera corrente contínua fazendo uh, girar um rotor isso geralmente gera corrente alternada, esse movimento de, de giro, esse movimento de girar um rotor. E a forma de fazer a corrente ficar contínua é através de uma peça chamada comutador. Esse comutador, ele, digamos assim, que ele é um retificador mecânico. Ele vai pegar a corrente alternada e vai transformar ela em corrente contínua de forma mecânica, de forma não eletrônica, nem como a gente viu no episódio de diodos a gente já começa a ter uma ideia da cabeça do Tesla, né? Porque o Tesla é um defensor da corrente alternada. Então, provavelmente, seja nessa fase, em 1875, que ele já estava com essa ideia na cabeça, de que o dinamo de Grammy não precisava daquele comutador, que ele poderia utilizar a corrente alternada ao invés de utilizar a corrente contínua. É, porque foi no final do
0: segundo ano o Tesla, ele perdeu a sua bolsa de estudo, né? E acabou se tornando um viciado em jogos de Azar, que aonde a sua biografia, né, Tesla, ele diz que conquistou a paixão, mas... Quando chegou a hora do exame, o Tesla, ele tava tão despreparado que ele pediu uma extensão para estudar, mas essa extensão, ela acabou sendo negada. E ele não recebeu as notas do último semestre do terceiro ano e acabou nunca se formando na universidade.
3: Na biografia, quando ele coloca que conquistou a paixão, sim, ele escreve, né, que ele desenvolveu um método que ele conseguiria fazer... mudar o mindset dele, pode mudar para dizer assim. Ele conseguiu ser, ser livrado, visto em jogo, a de um esforço mental de
0: focar em outro objetivo. Ou seja, Nikola Tesla, além de tudo, ainda foi o pai dos Coutts. É isso que você tá me dizendo. <risos> Inclusive, eu recomendo. Vai ficar linkado no, no
3: post a biografia dele. Em
1: dezembro de 78, Tesla deixou o Graz e cortou todas as relações com sua família. Porque ele quis esconder o fato de que ele abandonou a escola. E... Em abril de 79, o pai do Nikola Tesla, Milutin Tesla, faleceu aos 60 anos de idade.
2: Durante esse ano, Tesla ensinou uma grande turma de alunos em sua antiga escola, Lengospit. Em janeiro de 1880, dois dos tios do Tesla reuniram dinheiro suficiente para ajudá-lo a deixar Gospit para ir para Praga, onde ele estudaria. Ele chegou tarde demais para a matrícula da Universidade Charles Ferdinand. Ele nunca estudou grego, um assunto obrigatório, e era analfabeto um checo, outro assunto necessário. No entanto, assistiu às aulas de filosofia da universidade como auditor, mas não recebeu notas para os cursos. Em 1881, ele mudou para Budapest, capital da Hungria, para trabalhar em uma empresa
3: de telégrafo, na central telefônica de tipo, Budapest. Ao chegar, percebeu que a empresa em construção não estava funcionando. Então, ele trabalhou como desenhista no escritório central de telégrafos. Em alguns meses, a central telefônica começou a funcionar e ele recebeu a posição de eletricista-chefe. Nesse emprego, ele fez melhorismo no, no equipamento da estação central e alegou ter aperfeiçoado um repetidor ou amplificador de telefone, que ele nunca
0: patentiou nem descreveu publicamente. Mas foi só em 1882 que Tivadar Puskar, o chefe do Tesla em Budapeste, conseguiu um outro emprego para Tesla em Paris, na Continental Edison Company, e o Tesla ele acabou começando a trabalhar No que era então Uma nova indústria Instalando a iluminação incandescente Em todas as cidades Sob a forma de uma empresa de energia elétrica né? A empresa ela tinha Várias subdivisões E o Tesla ele acabou trabalhando Na Société Elétrica Edison E a divisão No subúrbio de Paris Em ivry sur de Que ela era a encarregada né, De instalar o Sistemas de iluminação e lá ele ganhou um, uma grande experiência prática em engenharia elétrica. E a gerência ela percebeu que o seu conhecimento avançado em engenharia e física logo eles levaram ele para projetar e construir versões aprimoradas dos dínamos e motores de geração, né? Aconteceu também de eles enviarem o Tesla, né, para solucionar problemas de engenharia em outras concessionárias da empresa do Edson, né, que estavam sendo construídas tanto na França quanto na Alemanha. Pois
1: é, e aí em 1884. O gerente da Edson, Charles Batchelor, era responsável pela supervisão da instalação de Paris. Ele voltou para os Estados Unidos para gerenciar a Edison Machine Works e solicitou que a Tesla também fosse trazido para os Estados Unidos. Então, cataram o Tesla da Europa e levaram ele para os Estados Unidos da América. Em junho daquele ano, Tesla, de fato, emigrou e começou a trabalhar quase que imediatamente nas obras em... Manhattan Lower East Side na Edson Machine Works com a tarefa de construir a grande concessionária de energia elétrica daquela cidade e como em Paris Tesla estava trabalhando na solução de problemas de instalações e aprimorando geradores. E aí nessa época, o Tesla pode ter se encontrado com Thomas Edison algumas
3: vezes. E um desses momentos, o Tesla colocou na própria autobiografia dele. que Depois de passar a noite inteira, a noite inteira acordado, o que era muito comum, inclusive na vida dele, a vida inteira Diz ele dormia muito pouco Dormia assim Duas horas por noite Após ter passado A noite inteira Acordado Reparando o Dinos No navio SS Oregon Ele se deparou com Batchelor e Edson Fizeram uma piada Sobre o fato De ele estar fora A noite toda Depois que Tesla Disse a eles Que tinha ficado acordado A noite toda Consertando o Oregon Edson teria comentado Com o Batchelor Que este é um bom homem Palavra do Edson
1: E aí O Tesla trabalhava Pro Edson na América Há uns seis meses Mais ou menos Quando ele resolveu Sair da empresa Na sua auto o Tesla afirmou que o gerente de Edison Ofereceu um bônus Para projetar diversas máquinas Mas não teriam sido pagos Ao fim do serviço Ficou famosa uma versão que diz que foi o próprio Thomas Edison que fez a oferta e que teria dito para justificar o não cumprimento do acordo que Tesla não entendia o humor americano. Essa versão provavelmente é, não é tão verdadeira
0: assim. Após deixar a empresa do, do Thomas Edison, né, o Tesla ele estava trabalhando para patentear um sistema de iluminação de arco, possivelmente o mesmo que ele havia desenvolvido na Edison, né, na empresa do Thomas Edison. Em março de 1885 ele se encontrou com o advogado de patentes Lemuel W. Searle o mesmo advogado usado por Edison para obter ajuda com o envio das patentes, e o Searle apresentou a Tesla a dois empresários. O primeiro deles era o Robert Lane e Benjamin Vail, que eles concordaram em financiar uma empresa de fabricação e unidades de iluminação
2: de arco em nome do próprio Tesla, a Tesla Electric Light e Manufacturing. Eu, eu nunca vi uma lâmpada dessas, mas ela não deveria ser muito eficiente, porque ela funcionava com arco e arco voltaico, né? Não não era, não tinha um filamento, tinha um, quem já brincou com aquele, aquela raquete da choque em mosca lá, já deve ter visto um arco voltaico. Então a lâmpada de arco usava aquilo ali, só que não usava então um, um filamento, né, que era como todo mundo já deve saber, era o, o calcanhar daqueles da da lâmpada do Edison, né, que era o filamento. E
1: aí Tesla trabalhou pelo resto do ano para obter as patentes que incluíam um gerador de corrente contínua, mas aprimorada, tal e essas foram as primeiras patentes emitidas pra Tesla nos Estados Unidos e ele também trabalhou construindo e instalando o sistema em Highway Nova Jersey. O novo sistema da Tesla ganhou notoriedade na imprensa técnica, que comentou sobre seus recursos avançados.
3: Mas, apesar disso de ter um certo sucesso na imprensa os investidores mostraram pouco interesse nas ideias dele para novos tipos de motores de corrente alternada e equipamento de transmissão elétrica depois que a concessionária entrou em operação em 1886 decidiram que o lado de fabricação do negócio era competitivo demais e optava por simplesmente administrar uma empresa elétrica. Formaram uma nova empresa de serviços públicos, abandonando a empresa de Tesla e deixando o inventor sem um tostão, pra variar como aconteceu muitas vezes na vida dele. Tesla até perdeu o controle de patentes que gerou, uma vez que as atribuiu à empresa em troca de ações. Sim, era comum na vida dele, né? Fazer péssimos negócios, nossa, com sócios e às vezes até sozinho mesmo. Não conseguia administrar muito bem os recursos que ele
0: tinha. Cara, era
1: tecnicamente o gênio e não tão inteligente esse assim,
0: negócio. Até foi nesse período que ele trabalhou como escavador, né, fazendo alguns tipos de reparo elétrico, tudo ganhando dois dólares por dia aí, né.
2: É, nesse caso, como escavador era é, literalmente, ele ia é campeão de obra. No final de 1886, Tesla conheceu Alfred Brown, um superintendente da Western Union e o advogado de Nova York, Charles Beck. Os dois homens tinham experiência na criação de empresas e na promoção de invenções e patentes para obter ganhos financeiros. E,
1: com base nas novas ideias de Tesla para equipamentos elétricos, eles concordaram em apoiar financeiramente o inventor e administrar suas patentes. Juntos, eles formaram a Tesla Electric Company, em abril de 1887, com o um acordo de que os lucros das patentes geradas seriam um terço para Tesla, um terço para Peck e Brown. E o último terço seria para financiar o desenvolvimento da própria empresa. E montar um laboratório para Tesla, em Manhattan, onde ele trabalhou para melhorar e desenvolver os novos tipos de motores elétricos geradores e outros dispositivos que ele estava estudando naquele
2: momento. Até que não foi tão ruim a negociação dele, né? Nesse ponto, não. Por enquanto.
0: Vamos ver mais para frente.
2: Como nós vimos nas suas
0: biografias, Thomas Edison e Nikola Tesla, eles se encontraram brevemente, né? Mas... Com o Tesla imigrando para a América, para trabalhar nas empresas de Edison, tempo depois se creditou aos dois o protagonismo do que foi chamado a Guerra das Correntes, uma série de disputas sobre a qual o sistema de produção e distribuição de energia ele seria o mais interessante a ser adotado como padrão, com o Edison defendendo o sistema de corrente contínua, ou a corrente direta, né, o direct. Current, e o Tesla representando o lado da corrente alternada, né? o Alternate Current. Agora nós vamos ver com um pouco mais de detalhes essa disputa, que no final da década de 1870, os sistemas de lâmpadas de arco, eles estavam começando a ser instalados nas cidades, e eles eram alimentados por centrais que faziam a geração dessa energia. Né? E a iluminação do arco ela era capaz de iluminar... A ruas, pátios de fábricas ou até mesmo o interior de grandes edifícios, onde o sistema de lâmpada de arco eles usavam uma tensão muito alta, acima aí dos 3 mil volts, e várias dessas lâmpadas, elas eram conectadas em série, e algumas funcionavam melhor com a corrente alternada, né? Em 1880
3: foi efetuada a instalação de sistema de iluminação de arco em grande escala em várias cidades dos Estados Unidos, incluindo uma estação central criada pela Brush Electric company em dezembro de 1880 para abastecer a Broadway. E aí
1: as desvantagens da iluminação de arco eram a necessidade de intensiva manutenção e essa iluminação vibrava muito, tremeluzia e constituía um risco de incêndio muito alto. E era realmente adequada apenas para a iluminação externa devido às altas extensões usadas. Era bem perigoso trabalhar
2: com ela. Em 1878, Thomas Edison viu um mercado por um sistema que poderia trazer uma iluminação elétrica diretamente para a empresa ou para a casa do cliente. Um nicho que não era atendido pelo sistema de iluminação de ar, pelos problemas que a Natasha explicou. Em 1882,
3: a concessionária Edison Illuminating Company estabelecida na cidade de Nova York. Edison a projetou para competir com as empresas de iluminação a gás, que já estavam estabelecidas na cidade né, há muito tempo, é, baseando-a em uma fonte de corrente contínua de 110 volts, relativamente baixa, para alimentar uma lâmpada decente de alta resistência, que ele havia inventado para o sistema. Os sistemas de corrente contínua de Edison seriam vendidos para as cidades nos Estados Unidos, tornando um padrão, com a Edison controlando todo o desenvolvimento técnico e mantendo todas as patentes principais. Tentava estabelecer o um monopólio da transmissão produção e transmissão de corrente sempre
0: a contínua, né? A corrente contínua ela funcionou bem com as lâmpadas incandescentes e os seus sistemas eles podem ser usados diretamente para o armazenamento em baterias. Fornecendo uma energia muito valiosa para o nivelamento de carga e backup durante as interrupções na operação do gerador. Os geradores de corrente contínua eles podem ser facilmente paralelizados, permitindo a operação econômica usando máquinas menores durante períodos de carga leve e melhorando também a confiabilidade o Edson, ele havia inventado um medidor para permitir que os clientes fossem cobrados pela energia proporcional ao consumo, mas esse medidor ele funcionava apenas com a corrente contínua, né? Sim,
3: e a corrente contínua tam também funcionava bem com motores elétricos, uma vantagem que ela manteve ao longo de toda a década de 880 que nem que a gente viu que tem a participação do Tesla no desenvolvimento de, de motores da corrente alternada, né? Pois
1: é, mas aí a principal desvantagem desse sistema de corrente contínua era que ele funcionava a 110 volts da geração até o seu destino final. E isso faz com que o alcance de transmissão útil seja relativamente curto.
0: É, mas contudo a, né, a corrente alternada ela estava em desenvolvimento com as contribuições de diversos cientistas e pesquisadores, né? Isso entre
2: 1850 e 1880. A partir da década de 1880, a corrente alternada ganhou sua principal vantagem sobre a corrente contínua, com o desenvolvimento dos transformadores funcionais que permitiam que a tensão fosse aumentada para tensões e transmissões muito altas e depois caísse para uma tensão utilizável para o usuário final, comercial ou residencial. As
1: altas tensões permitem também que uma estação geradora central forneça energia para uma área bem grande e o uso de bobinas de indução para transferir energia entre circuitos elétricos já existia há uns 40 anos, com Pavel e a Blutkov Usando em seu sistema de iluminação em 1876, e Lucien Gaulard e John Dixon Gibbs, usando o princípio de criar um transformador step-down em 1882. Mas o design não foi muito eficiente.
2: Um protótipo do transformador de conexão de derivação de núcleo fechado de alta eficiência foi feito pela equipe húngara ZBD, composta por Karoly Zipernovski, Otto Latte e Mixa na Grants Work em 1884 os novos transformadores ZBD foram 3,4 vezes mais eficientes do que os dispositivos bipolares de núcleo aberto de Gallard e Gibbs. O que é isso aqui? O Gallard e Gibbs, que a Natasha mencionou antes, eles tinham feito um transformador, mas diferente desses transformadores que a gente conhece hoje em dia, que tem um núcleo de ferro, ele era aberto. Ele tinha dois indutores um do lado do outro e o acoplamento eletromagnético era feito através do ar. O que esse trilho o ZBD aí, que dá até um grupo de música pop fez, foi um núcleo ferroso entre os dois indutores e aumentou em um pouco mais de três vezes a eficiência desse transformador, o que permitiu que ele ficasse melhor adaptado para a nova fonte de energia alternada agora. Os transformadores em uso atualmente são projetados
3: com base nos princípios descobertos pelos engenheiros. Suas patentes incluíram outra grande inovação relacionada, Uso de distribuição de energia conectada em paralelo, em oposição à conexão em série. Otto Bluff também inventou o primeiro contador para corrente alternada. O
2: sistema se provou confiável depois que Gans-Works eletrizou Roma. Então, assim, a potência elétrica fornecida por um circuito é o produto da tensão pela corrente. Mas as perdas devido à resistência elétrica elas dependem somente da corrente, não da tensão, segundo a lei de Ohm. Portanto, para um determinado nível de potência, se a gente dobra a tensão da linha, a corrente reduz pela metade. Mas as perdas ohmicas nesse circuito, vão passar a ser um quarto do valor original. Tá? Isso permite que uma tensão seja transmitida em distâncias maiores com o mesmo tamanho, com a mesma bitola de fio. Esse efeito é verdadeiro para as correntes alternadas e contínuas. Só que é muito mais fácil fazer com corrente alternada utilizando os transformadores que a gente viu anteriormente. A gente consegue elevar a tensão e com isso a gente transmite a energia com uma corrente mais baixa Mantendo a potência
1: Na América do Norte O inventor e empresário George Westinghouse Entrou no negócio de iluminação elétrica em 1884 E ele começou a desenvolver um sistema de corrente contínua E contratou William Stalin Jr para trabalhar com ele. E aí o Westinghouse tomou conhecimento dos novos sistemas de corrente alternada, baseados nesses transformadores que estavam sendo desenvolvidos na Europa, em 85, quando leu sobre eles uma revista técnica.
3: E como bom empreendedor que era, ele compreendeu que a corrente alternada combinada com transformadores significava maiores economias de escala, o que poderia ser alcançado com grandes usinas centralizadas, que transmitem tensões elevadas a distâncias muito longas, para serem usadas em iluminação de arco, bem como Iluminação incandescente fornecida por meio de um transformador na outra extremidade é
0: o Westinghouse. Aí, nesse caso, ele viu uma maneira de construir esse sistema, né? Verdadeiramente competitivo, em vez de simplesmente construir mais um sistema de iluminação de corrente contínua que já era pouco competitivo usando apenas umas patentes, pouca coisa diferente, né? Um pouquinho só diferentes para contornar as patentes que já eram do Thomas Edison. Com as usinhas centralizadas e com curto alcance no sistema do Edison de corrente contínua, significava
3: que haveria uma colcha de retalho de clientes não fornecido pela empresa do Edison, que a Westinghouse poderia
2: facilmente alcançar com a energia baseada em corrente alternada. O Westinghouse comprou os direitos de patentes nos Estados Unidos para os transformadores de Galar Gibbs e importou vários deles, bem como os geradores de corrente alternada da Siemens, para começar a experimentar um sistema de iluminação baseada em corrente alternada em Pittsburgh.
1: E aí, o William Stanley usou o design e os desenhos de Gaulard dos transformadores eBD para desenvolver o primeiro transformador prático. A Westinghouse Electric Company foi formada no início de 1886. E em março de 1886, Stanley, com o apoio da Westinghouse, instalou o primeiro sistema de energia de corrente alternada de tensão múltipla, um sistema de iluminação incandescente de demonstração em Great Barreton, Massachusetts expandido ao ponto em que poderia iluminar 23 empresas ao longo da rua principal com pouquíssima perda de energia, o sistema usava transformadores para nivelar 500 volts de corrente alternada em até 100 volts necessários para alimentar lâmpadas incandescentes em cada um dos locais. Só uma observação, é, o tono de 1886 lá nos Estados Unidos, ele começou em setembro, então em março era nosso
2: outono. No outono de 1886, Westinghouse, Stanley e Oliver Schellenberger haviam construído o primeiro sistema comercial de energia de corrente alternada nos Estados Unidos, em Buffalo, Nova York. No final de 1887, a Westinghouse já possuía 68 centrais elétricas de corrente alternada. É, agora, para
0: piorar as coisas para o Edson, né, a. Thompson-Houston Electric Company, de Lynn, Massachusetts que era um outro concorrente que oferecia o sistema baseado em corrente alternada e em corrente contínua, eles construíram 22 centrais elétricas e ainda eles estavam expandindo os seus negócios enquanto eles tentavam evitar os conflitos de patentes com a Westinghouse, organizando acordos sobre o território que cada empresa de iluminação iria pagar os royalties para usar as patentes dos transformadores de corrente alternada de Stanley. E isso fez com que permitisse que a Westinghouse ela usasse a sua patente de lâmpada incandescente. né?
3: E haviam, além disso, outros concorrentes na época, incluindo a United States Illuminating Company e a Waterhouse Company. Todas as empresas tinham seus próprios sistemas de energia elétrica, é um sistemas de iluminação de arco e até projetos de lâmpadas incandescentes para a iluminação doméstica, levando a constantes ações judiciais e batalhas de patentes entre si e contra o Edison.
2: Cara, já imaginou isso? Hoje em dia a gente reclama de quando a gente sai do interior e vai pra praia, que sai de 220 e vai pra 110. Imaginou chegar no mercado assim, tu ter que comprar uma lâmpada que é, ó, funciona só no sistema X, funciona só no sistema Y? Cara, é... é, é inconcebível não ter uma normatização, né?
0: É, zero padrão, né? Cada
2: um querendo pegar a sua fatia de mercado e que se lasquem os consumidores para não falar outra palavra. E
1: o Elihu Thompson, da Thompson Houston, estava preocupado com a segurança envolvendo a corrente alternada e se esforçou bastante para desenvolver um para-raios para linhas de alta tensão, bem como um interruptorzinho magnético que pudesse desligar o sistema em caso de pico de energia. Isso ficou como recurso de segurança que o sistema da Westinghouse não
2: tinha. Thompson também se preocupou com o que acontecia com o equipamento depois que vendesse supondo que os clientes seguissem uma prática arriscada de instalar o maior número de luzes e geradores possível quem nunca fez isso, né? Ele também achou que a ideia de usar iluminação de corrente alternada em residências era muito perigosa e fez com que a empresa retivesse esse tipo de instalação até que um transformador mais seguro pudesse ser desenvolvido devido aos riscos apresentados pela linha elétrica de alta tensão,
3: a maioria das cidades europeias e Chicago exigiram leis que elas fossem enterradas no subsolo, né? Proteger a população. Nova York, contudo, não tinha qualquer regulamentação sobre esse assunto.
0: É, mas foi mais ou menos próximo ali do final de 1887, né? Que aconteceu uma confusão de fio aéreo para sistemas de telefone, telégrafo, incêndio e alarme contra assaltantes em Manhattan, porque eles estavam todos misturados com as redes de transmissão de corrente contínua, né?
2: É interessante a gente lembrar que nessa época não existiam os armários de telefone. Então, um ramal de cada cliente ia da casa do cliente até a central telefônica, onde eram feitos a comutação. Os postes eram lotados. Lados de fio mesmo. Sim,
0: e até se você parar pra pensar, até existe diversas séries, assim, que retratam bem essa época. E uma delas é as telefonistas, né? Eles apresentam bem, assim, essa questão do, dos ramais telefônicos, que é até aquela imagem cônica que a gente tem da telefonista plugando um cabo em um lugar e plugando o cabo em outro lugar também, né? Tem
1: cenas de uma série chamada The Marvelous Mrs. Maisel, que ela também tá no sistema de telefonia com essa representação. Voltando ponto, os fios do sistema de iluminação, eles transportavam até 6 mil volts, 6 kV. e... Uh... O isolamento nas linhas era bem rudimentar. E aí tinha exposição ao clima que deteriorava os fios ao longo do tempo. Um terço dos fios foi simplesmente abandonado por empresas extintas. E foram se deteriorando lentamente. E causaram danos e curtos circuitos em outras linhas. Os novaiorquinos ficaram bem aborrecidos. A.k.a. putos. Quando uma grande tempestade de neve em março de 1888. Derrubou um grande número de linhas. Cortando serviços públicos na cidade inteira. E aí isso estimulou a ideia de que essas linhas fossem movidas para o subsolo. E essa ideia foi interrompida por uma liminar judicial obtida pela Western Union. É, e
3: com toda a demanda, né, o preço do cobre estava subindo, o que aumentava a despesa do sistema de corrente contínua de, ba de baixa tensão do Edison, que, pela característica do sistema, exigia que os fios de cobre fossem muito mais grossos e pesados do que o sistema de corrente alternada de alta tensão. Os próprios colegas engenheiros do Thomas Edison tentaram fazer ele considerar a ideia é da
2: corrente alternada Uma curiosidade também é que na, muitos fios Dessa época eram isolados com um tecido O que ajudava A piorar a situação, né Porque o tecido ele se deteriorava Bem mais fácil com o tempo né? O
1: tecido ele desgasta mais, né Do que o isolamento por plástico Por isso, obrigado Uma
0: coisa que acontecia Também, né, é que as forças de venda Do Thomas Edison, elas Diminuíram continuamente Em municípios que estavam optando pela utilização dos sistemas em corrente alternado Que eram mais baratos e o presidente da Edison Electric Illuminating Company, o Edward H. Johnson, ele destacou que se a empresa ela mantivesse um sistema totalmente em corrente contínua, eles não seriam capazes de fazer negócio em, em cidades de pequeno e médio porte. A Edison Electric ela tinha uma opção de patentes no transformador ZBD, e um relatório confidencial interno ele recomendou que a empresa adotasse a corrente alternada, mas o próprio Thomas Edison, ele foi extremamente contra a ideia. Isso
1: porque Edison parecia ter uma opinião de que a voltagem muito alta usada nos sistemas de corrente alternada era extremamente perigoso e que levaria muitos anos para que fosse desenvolvido um sistema seguro e viável. A,
2: a segurança e evitar a má impressão de matar um cliente foram os objetivos do seu projeto de um sistema baseado em corrente contínua. Ele tinha medo que uma morte causada por um sistema de corrente alternada mal instalado pudesse impedir o uso de eletricidade em geral. E o entendimento
3: que o Edson tinha de como um sistema de corrente alternada funcionava parecia ser extenso. Ele observou o que via como ineficiências e que, combinado com os custos de capital na tentativa de financiar usinas geradoras muito grandes, que é necessária para produzir corrente alternada em escala grande, né, levou a acreditar que haveria pouquíssima economia de custos em impedimento de corrente alternada. Ele também considerava que a corrente contínua era um sistema superior e que a tecnologia de corrente alternada era inferior. E estava sendo usada por empresas como uma maneira de contornar as suas patentes.
1: Em fevereiro de 1880 o presidente da Edison Electric Edward Johnson Ele publicou um panfleto de 84 páginas Intitulado Um aviso da Edison Electric Light Company E... Ele enviou esse panfleto a jornais e empresas que haviam comprado ou estavam planejando comprar equipamentos elétricos de concorrentes da Edison, incluindo a Westinghouse e a Thomson Houston, afirmando que os concorrentes estavam infringindo a patente da lâmpada incandescente de Edison e outras patentes elétricas. Ele alertou que os compradores poderiam encontrar do lado perdedor de um processo judicial, se essas patentes fossem confirmadas. O panfleto também enfatizava bastante a segurança e a eficiência da corrente contínua, com a alegação de que a corrente direta não tinha causado nenhuma morte Até então, e incluía histórias de jornais Sobre eletrocussões acidentais Causadas pela corrente alternada
2: À medida que o sistema de iluminação de arco Se espalhava, o mesmo acontecia com as Histórias de que as altas tensões Envolvidas estavam matando As pessoas. É,
0: mas foi em 1881 que um Trabalhador portuário bêbado, ele morreu Depois de pegar um grande Dínamo elétrico, o que Levou o dentista de Buffalo, Nova York, Alfred Sophie a procurar alguma aplicação para o fenômeno curioso. Esse dentista
3: trabalhou com o um médico local, George S. Seu, e a Búfalo ASPCA. Nesse trabalho, eles eletricutaram centenas de cães vadios para criar um método para sacrificar animais via eletricidade. Né? Cara, que
0: dó, velho. Que ódio. Nossa,
2: eu, sinto, eu sinto uma dor por esses cãezinhos, cara. Mas sabe que até hoje em dia é usado um método semelhante pra atordoar porcos e, e aves nas, nos matadores?
1: Eu prefiro não saber. Eu
2: também prefiro não saber, Roger Manrique. Então se vocês comem carne, é bom saber. Ok.
1: O dentista de Buffalo, Alfred Southwick, <risos> ele publicou artigos entre 82 e 83 sobre como a eletrocução poderia substituir a forca usando um Equipamento semelhante a uma cadeira de dentista. O projeto chamou a atenção de políticos do estado de Nova York que, após uma série de enforcamentos mal feitos, estavam desesperadamente buscando alternativas para aqueles condenados à morte.
0: Mas foi só em 1886 que uma comissão nomeada pelo governador de Nova York, o David B. Hill, que incluindo o Southwick, ele recomendou que as execuções elas fossem realizadas por eletricidade usando a cadeira elétrica em 1888. Havia indicações precoces de que essa nova forma de execução
3: se misturaria à guerra das correntes, como parte de sua investigação, a comissão enviou pesquisas a centenas de especialistas em direito e medicina buscando suas opiniões. Além de entrar em contato com especialistas em eletricidade, incluindo
2: Elio Thompson e Thomas Edison. No final de 1887, quando Saltwick, quando ele já era membro da comissão de pena de morte, entrou em contato com Edison, o inventor declarou que era contra a pena de morte e não queria nada com o assunto. Depois de mais sugestões, Edison atacou seu principal concorrente da energia elétrica, George Westinghouse o que pode ter sido o tiro inicial da guerra das correntes, afirmando em uma carta de dezembro de 1887 a Saltwick, que seria melhor usar a corrente gerada por máquinas alternadas, fabricadas principalmente no país pela Westinghouse e logo após
3: a execução aprovada em junho de 1888 um funcionário do governo de Nova York perguntou a Edison qual seria a melhor maneira de implementar a nova forma de execução do Estado é, abre aspas, contrate seus criminosos como linemen das
0: empresas de iluminação elétrica de Nova York. Fecha aspas. Foi a resposta do Thomas Edison. À medida que o número de mortes atribuídas à iluminação de alta tensão em todo o país, ela continuava a aumentar, um conjunto de mortes na cidade de Nova York na primavera de 1888 era relacionado à iluminação do arco de corrente alternada, que acabou desencadeando um frenesi da mídia contra a, vamos abrir aspas aqui, aquela verdadeira corrente mortal de iluminação ação de arco, fecha aspas, né? E as empresas de iluminação aparentemente insensíveis que a usavam.
1: Essas mortes, elas incluíam um garoto de 15 anos que foi morto em 15 de abril por uma linha de telégrafo quebrada. Um funcionário morto e um ladrão morto em maio pela linha de corrente alternada que estava cortando.
2: A imprensa de Nova York parecia passar procurando histórias da noite para o dia sobre luzes elétricas versus iluminação a gás para incidentes de morte por fio, como eles chamavam. Com cada novo relatório, parecendo despertar um ressentimento público contra a corrente alternada de alta tensão e os fios elétricos aéreos que estavam perigosamente emaranhados na cidade. Nesse ponto da história,
3: um engenheiro eletricista chamado Harold Pebral enviou uma carta em 5 de junho de 1888 ao editor do New York Post, acusando como raiz do problema o sistema de corrente alternada em uso. O problema, no caso, a quantidade de mortes a pela imprensa, né? Brown argumentou que o sistema de corrente alternada era inerentemente perigoso e abras condenável, palavra dele, né? Perguntou um porque o público deveria se submeter a um perigo constante de morte súbita, fecha aspas, apenas para que os serviços públicos pudessem usar um sistema de corrente alternada mais barato.
2: No início dos ataques à corrente alternada, Westinghouse em uma carta tentou neutralizar a situação. Ele convidou Edson para visitá-lo em Pittsburgh e disse Acredito que houve uma tentativa sistêmica por parte de algumas pessoas de fazer uma grande quantidade de travessuras e criar a maior diferença possível entre a Edson Company e a The Westinghouse Electric Company Quando deveria haver uma condição Completamente diferente das coisas Edson agradeceu, mas disse Meu trabalho de laboratório consome Todo o meu tempo É,
0: mas foi só em 8 de junho Que o Brown estava fazendo o lobby Pessoalmente, né, diante do Conselho de Controle Elétrico Na cidade de Nova York Que ele estava pedindo que sua Carta ao jornal fosse lida No registro da reunião E exigindo regulamentos severos para o uso de corrente alternada Incluindo a limitação de energia A 300 volts Um nível que faria a corrente alternada Inútil para a transmissão Houve muitas refutações A essas reivindicações do Brown Nos jornais e nas cartas Ao conselho, com as pessoas Que estavam apontando Que ele não demonstrava nenhuma Evidência científica de que a corrente Alternada ela fosse mais perigosa Do que a corrente contínua o
1: Westinghouse apontou ainda, em algumas cartas Para vários jornais, o número de de incêndios causados por equipamentos alimentados de por corrente contínua e sugeriu que Brown estaria obviamente sendo controlado por Edison, algo que Brown negava consistentemente. E
3: uma edição de julho do The Electrical Journal cobriu a aparição de Brown perante o Conselho de Controle Elétrico de Nova York e o debate nas sociedades técnicas sobre os méritos das correntes contínuas e alternadas e observou que, aspas, a batalha das correntes está sendo
2: travada esta semana em Nova York. Em uma reunião de julho do Conselho de Controle Elétrico, as críticas de Brown à corrente alternada e até seu conhecimento de eletricidade foram desafiados por outros engenheiros eletricistas, alguns dos quais trabalhavam para Westinghouse. Nessa reunião, os apoiadores da corrente alternada forneceram histórias de eletricistas sobre como eles haviam sobrevivido a choques de corrente alternada, intenções de até mil volts, e argumentavam que a corrente contínua era a mais perigosa das duas. É
0: o Brown, ele estava determinado a provar que a corrente corrente alternada, ela era mais perigosa do que a corrente contínua. E em algum momento disso, ele entrou em contato com o Thomas Edison para ver se ele podia usar o equipamento para realizar experimentos, né? E o Edison imediatamente se ofereceu para ajudar o Brown nessa cruzada contra as empresas de corrente alternada. E em pouco tempo, o Brown ele recebeu emprestado tanto espaço quanto equipamento nos laboratórios do Edison, além do Assistente de laboratório, o Arthur Kenley E
1: o Brown era tão odioso que ele pagava a algumas crianças para que elas coletassem cães de rua para usar nos seus experimentos com corrente contínua e alternada. E depois de várias experiências matando uma série de cães, ele. O Brown realizou uma demonstração pública em 30 de julho, numa sala de aula, no Columbia College, com muitos participantes gritando. Para que a demonstração fosse interrompida Com razão Brown sujeitou um cão enjaulado A vários choques com níveis Crescentes de corrente contínua De até mil volts Aos quais o cão sobreviveu Brown então aplicou 330 volts De corrente alternada Que acabou matando o cachorro Depois dessa sessão de
3: tortura Aí, quatro dias depois Ele realizou uma segunda manifestação Para responder às alegações dos críticos De que a corrente contínua provavelmente Enfraqueceu o cachorro antes de morrer. Antes, nesta segunda demonstração, três cães foram mortos em rápida sucessão com 300 volts de corrente alternada. Brown escreveu para uma faculdade que tinha certeza de que essa demonstração levaria o Conselho de Controle Elétrico de Nova York a limitar as instalações de corrente alternada a
2: 300 volts. A campanha de Brown para restringir a corrente alternada em 300 volts não deu em nada, mas a legislação chegou perto de ser aprovada em Ohio e Virgínia. É incerto o que levou Brown à vanguarda do debate sobre a corrente alternada e seus motivos, mas é claro que houve uma intensa colaboração entre Brown e as empresas de Edson. Uma
0: coisa também é os registros do, do Thomas Edson, eles parecem mostrar que foi o tesoureiro do Edson na Electric Light que teve a ideia de usar o Brown e vários médicos de Nova York para atacar a Westinghouse. Pelo que ele pensava ser ofertas inescrupulosas para os contratos de iluminação em Denver e Minneapolis.
1: Supõe-se que Francis Hastings foi responsável por reunir Brown e Edson e estava em contato contínuo com Brown. Além disso, a Edison Electric parecia estar pagando a conta de algumas das publicações de Brown sobre os perigos da corrente alternada. O próprio Thomas Edison enviou uma carta ao governo da cidade de Scranton, na Pensilvânia, recomendando Brown como um especialista sobre os perigos da corrente alternada. Parte desse conluio foi exposto em cartas roubadas do escritório de Brown, que foram publicadas em agosto de 1889.
3: E durante esse período, a Westinghouse continuou investindo dinheiro e recursos curso de engenharia no objetivo de construir um sistema de corrente alternada totalmente integrado. Para obter o controle das patentes das lâmpadas de Cyberman, ele comprou a Electric Consolidated em 1887, a Waterhouse Electric Light Company em 1888 e a United States Illuminating Company em 1890, o que lhe deu seu próprio sistema de iluminação de arco, bem como o controle de todas as principais patentes de lâmpadas incandescentes não controladas pelo Thomas Edison
1: Em abril de 1888 O Oliver B. Schallenberger Ele era engenheiro da Westinghouse, Ele desenvolveu um medidor de indução Que usava o campo magnético rotativo Para medir a corrente alternada E aí deu à empresa uma maneira de calcular Quanta eletricidade um cliente usou Em julho desse mesmo ano, a Westinghouse pagou uma quantia substancial para licenciar as patentes norte-americanas de Nikola Tesla para um motor de indução, com planos para uma rede de corrente alternada polifase. A Westinghouse obteve ainda uma patente de um projeto de motor de indução de Galileo Ferrari, e embora a aquisição de um motor de corrente alternada completamente viável tenha dado a Westinghouse uma patente importante para a construção de um sistema de corrente alternada completamente integrado, a escassez geral de dinheiro pela qual a empresa passava em 1890 significava que o desenvolvimento de estudo tinha que ser suspenso por um tempo.
3: Com toda a movimentação financeira movimentação de recursos para aquisição de novas empresas por parte da Westinghouse, em 1890 estava com dificuldade de manter o caixa em dia e conseguir novos capitais. E nesse ano em 1890, ocorreu a primeira de muitas tentativas
2: do JP Morgan de assumir Westinghouse em outra frente a Thomson Houston continuava a se expandir comprando sete empresas elétricas menores, incluindo a compra da Bush Electric Company em 1889 em 1890, essa mesma Thomson Houston controlava a maioria dos sistemas de iluminação de arco dos Estados Unidos e uma coleção de suas próprias patentes para a corrente alternada é, mas
0: vários acordos comerciais entre a Thomson Houston e a Westinghouse, elas caíram em abril de 1889 um juiz ele revogou a parte de patente do Gullard Gibbs, que era originalmente da Westinghouse, afirmando que essa patente ela apenas cobria os
2: transformadores ligados em série. Com a ajuda financeira do Henry Villard, o grupo de empresas de Edison também passou por uma série de fusões. A Edison Lamp Company, fabricante de lâmpadas, a Edison Machine Works fabricante de dínamos e grandes motores elétricos, a Bergman Company, fabricante de luminárias, tomadas e outros dispositivos elétricos, e a Edison Electric Light Company, a empresa detentora das patentes e o braço financeiro que foi apoiado por JP Morgan e pela família Vanderbilt. A nova empresa, Edison General Electric Company, foi formada em janeiro de 1889. Em outono de 1888... A
0: batalha de palavras com o Brown atacando especificamente a Westinghouse, ela continuou aumentando. Em novembro, o George Westinghouse, ele contestou a afirmação que o Brown havia feito de que o sistema de corrente alternada da Westinghouse havia causado 30 mortes. A revista, então, ela investigou essa alegação e encontrou apenas duas das mortes que poderiam ser realmente atribuídas à instalação da Westinghouse. Embora
1: Nova York possuísse um código de procedimento criminal que especificasse a eletrocussão por meio de cadeira elétrica, ela não especificava o tipo de eletricidade, a quantidade de corrente, nem o método de suprimento, porque esses ainda eram relativamente desconhecidos.
3: E a Sociedade Médico Legal de Nova York, uma sociedade informal composta por médicos e advogados, recebeu a tarefa de elaborar esses detalhes. E no final de 88 até o início de 1889, conduziu uma série de experimentos com animais sobre a quantidade de tensão, a colocação de eletrodos e a condutividade da pele. Durante esse período, eles procuraram o conselho de Harold Brown como consultor. Isso acabou expandindo a guerra das correntes para o desenvolvimento da cadeira elétrica e o debate geral sobre a pena capital nos Estados Unidos.
2: Depois que a Sociedade Médico Legal formou seu comitê, em setembro de 1888, seu presidente Frederick Patterson, que havia sido assistente na eletrocussão pública de cães com corrente alternada em julho de 88, submeteu os resultados dessa experiência ao comitê. As alegações de que a corrente alternada era mais mortal do que a corrente contínua foram questionadas por alguns dos membros do comitê, apontando que os experimentos de Brown não foram realizados cientificamente, além de terem sido feitos em animais bem menores do que o ser humano. Na reunião de novembro, o comitê recomendou 3 mil volts para a aplicação da pena, embora o tipo de eletricidade, corrente contínua ou alternada não tivesse sido determinado. É,
0: mas para provar de maneira mais conclusiva ao comitê que A corrente alternada ela era mais mortal que a contínua O Brown ele entrou em contato com o tesoureiro da Edison Electric Light O Francis Hastings, Para organizar o uso do laboratório em West Orange Lá mais ou menos próximo de dezembro de 1888 O Brown, então, ele iniciou um experimento com membros da imprensa E membros da Sociedade Médico Legal Além do presidente da Comissão de Pena de Morte e também o Thomas Edison como observador. O Brown
1: usou a corrente alternada para todos os seus testes em animais maiores que o um humano, incluindo quatro bezerros e um cavalo banco. Todos com aplicação de 750 volts de corrente alternada. E com base nesses resultados, a reunião de dezembro da Sociedade Médico Legal recomendou o uso de mil a 1.500 volts de corrente alternada para as execuções. E os jornais notaram que isso era só a metade da tensão utilizada nas linhas de energia instaladas pelas ruas nas cidades americanas. É,
0: e o Westinghouse, ele acabou criticando esses testes como uma demonstração distorcida, projetada para ser um ataque direto à corrente alternada, né? Em 13 de dezembro em uma carta ao New York Times, o Westinghouse
3: explicou onde os experimentos de Brown estavam errados e alegou novamente que Brown estava sendo empregado pela empresa de Edison. Uma carta dele em 18 de dezembro, refutou as alegações e Brown até desafiou Westinghouse para um lugar elétrico, com Brown concordando em ficar chocado com quantidades cada vez maiores de energia de corrente contínua, se Westinghouse se submetesse à mesma quantidade de energia de corrente alternada. E o primeiro a desistir perderia. Westinghouse recusou a gentil oferta do menino. Em
2: março de 1889, quando os membros da Sociedade Médico Legal iniciaram outra série de testes para descobrir os detalhes da composição e localização dos eletrodos, eles procuraram Brown para obter assistência técnica. O tesoureiro de Edson, o Hastings, tentou sem sucesso obter um gerador de corrente alternada da Westinghouse para o teste. Eu acho que os caras da Westinghouse estavam ligados e não venderam para ele. Eles acabaram usando o laboratório West Orange de Edson para mais testes em animais. Mas foi também em
0: março que o superintendente de prisões, Austin Lantruth, ele perguntou para o Brown se ele poderia fornecer os equipamentos necessários, bem como projetar a cadeira elétrica. Isso foi uma coisa que o Brown acabou recusando o trabalho de projetar a cadeira elétrica, mas ele concordou em cumprir o contrato para fornecer os equipamentos elétricos necessários. O Estado acabou se recusando a pagar adiantado, e o Brown, aparentemente, ele se voltou para a Edison Electric para ajudar ele na obtenção do equipamento. O que foi uma outra manobra nos bastidores para adquirir os geradores de corrente alternada da Westinghouse. Aparentemente, isso foi feito com a ajuda da empresa do Thomas Edison e da Thompson Houston, que eram as principais rivais da Westinghouse, que era a principal produtora de corrente alternada.
1: A Thomson Houston providenciou, então, a aquisição de três geradores de corrente alternada da Westinghouse para substituir os seus próprios. O presidente da Thomson Houston, Charles Coffin, tinha pelo menos duas razões para obter os geradores da Westinghouse. A primeira é que ele não queria que o equipamento da sua empresa fosse associado à pena de morte. E a segunda seria provar pagando a Brown para fazer um teste de eficiência pública, que a afirmação de Westinghouse de que seus geradores eram 50% mais eficientes era falsa.
3: Naquela primavera, a Brown publicou um artigo chamado O Perigo Comparativo à Vida da Corrente Elétrica Alternada e Contínua, detalhando os experimentos com animais realizados no laboratório de Edison e alegando que eles mostravam que a corrente alternada era muito mais mortada do que a corrente contínua.
1: Esse livreto, é, ele tinha 61 páginas impressas e provavelmente foi pago pela empresa de Edson e foi enviado a oficiais do governo, jornais e empresários em cidades com população superior a 5 mil habitantes.
2: Em maio de 1889, um comerciante chamado William Kemler, ele foi o primeiro criminoso condenado que seria executado na cadeira elétrica. Mas houve muita discussão na coluna editorial do New York Times sobre como chamar então a nova forma de execução. O termo Westinghouse, ou seria Westinghouseado, foi apresentado, bem como Jerryside, em homenagem ao chefe da comissão da pena de morte, Edward Jerry e Brownado o Times considerou mais apropriado a palavra eletrocução, que acabou sendo a palavra adotada. Um
0: dos advogados do Edson, ele escreveu a um colega expressando a sua opinião de que a preferência do Thomas Edson por Dinamorte, ou Ampermorte, ou Electromorte, eles não eram bons termos, mas que na sua opinião ele achava que o Westinghouseado deveria ser a melhor escolha para esse novo método de morte. Nesse tempo William Kemmler foi condenado a morrer na
3: cadeira elétrica. Mas antes que a sentença pudesse ser executada, foi apresentado um recurso com o argumento de que a execução por eletrocução constituía uma punição cruel e incomum sob a Constituição dos Estados Unidos. Tornou-se óbvio para a imprensa e todos os envolvidos que o advogado, politicamente conectado e caro, que interpôs o recurso, William Burke Cochrane não tinha conexão com o caso, mas tinha conexão com a empresa Westinghouse, que obviamente era quem pagava pelo seu serviço.
1: Durante as audiências de apuração de fatos realizadas em 9 de julho na cidade de Nova York, Cochrane usou as suas habilidades consideráveis como examinador e orador para atacar Brown, Edson e seus apoiadores. A sua estratégia era mostrar que Brown havia falsificado seu teste sobre o poder de matar da corrente alternada e provar que a eletricidade não causaria a morte certa de um condenado mas simplesmente o torturaria no
2: interrogatório ele questionou a falta de credenciais de Brown no campo elétrico e levantou possíveis conluios entre o Brown e o Edison que Brown negou novamente mas testemunhas foram convocadas por ambos os lados para fornecer relatos em primeira mão sobre encontros com a eletricidade e as evidências foram fornecidas por profissionais médicos sobre o sistema nervoso do corpo humano e a condutividade da pele. Brown foi acusado de falsos ficar seus testes em animais, ocultando o fato de que ele estava usando corrente contínua mais baixa e corrente alternada mais alta. Quando
0: essa audiência, ela se reuniu no laboratório West Orange para testemunhar as demonstrações de resistência na pele, o Brown quase brigou com um representante da Westinghouse, acusando ele de estar no laboratório do Edison para conduzir espionagem industrial. Os jornais eles notaram que o testemunho era muitas vezes contraditório e levantava dúvidas do público sobre a lei de eletrocução. Mas depois que o Edison assumiu o oposto, suas garantias de que mil volts de corrente alternada facilmente matariam qualquer homem foram aceitas. Depois que o, que o testemunho reunido
3: foi submetido e os dois lados apresentaram o caso, o juiz Edwin Day decidiu contra o apelo de Kenner, e a Suprema Corte dos Estados Unidos negou o apelo de Kenner em 23 de maio de 1890. Quando a cadeira elétrica foi usada pela primeira vez, em 6 de agosto de 1890, os técnicos julgaram mal a atenção necessária para matar William Kenner. Após o primeiro choque elétrico, Kenner ainda estava respirando. O procedimento teve que ser repetido e um repórter o descreveu como um, abre aspas, um espetáculo horrível. Fecha aspas. E o George Westinghouse comentou, palavras
2: dele, eles teriam feito melhor usando um machado. Em 25 de agosto de 1889, o New York Sun publicou com uma manchete baseada naquelas cartas que foram roubadas do escritório de Brown. Foram
1: 45 cartas roubadas do, do escritório de Brown que explicitaram o conluio de Brown com a Thomson Houston. A maioria das cartas eram correspondências entre Brown e Thomson Houston sobre o tema da aquisição dos três geradores da Westinghouse House do estado de Nova York bem como o uso de um deles em um teste de eficiência. Eles também mostraram que Brown recebeu 5 mil dólares da Edison Electric para comprar generadores excedentes da Westinghouse. House.
0: O envolvimento adicional do Edison ele foi demonstrado em algumas cartas do tesoureiro da Edison, né, o Hastings, e ele estava pedindo que o Brown ele enviasse panfletos anti a corrente alternada, a todos os legisladores do estado de Missouri. O Brown estava solicitando que uma carta de recomendação do Thomas Edison fosse enviada a Scranton, na Pensilvânia. Bem como o Edson e o Arthur Kennelly, treinando o Brown em seu próximo testemunho no julgamento de apelação de
3: Kemmler. Né, após todo esse escândalo da descoberta do conluio entre o Brown e o Edson, ainda em 89, houve outra rodada de mortes. Atribuídas à corrente alternada, incluindo um Lineman em Buffalo, Nova York. Quatro outros na cidade de Nova York E um comerciante de frutas que foi morto Enquanto a tela da sua barraca
2: Que ele estava montando, entrou
3: em contato Com a linha aérea O prefeito
2: de Nova York, Hugh Grant Em uma reunião com o Conselho de Controle Elétrico E as empresas de eletricidade de corrente alternada Rejeitou as alegações De que a linha de corrente alternada Estavam perfeitamente seguras Dizendo, recebemos notícias De todos que as tocaram no escritório Dos médicos legistas
1: Em outubro de 89, John Fix Ficks... Um lineman da Western Union trabalhava num emaranhado de fios elétricos que deveriam ser linhas de telégrafo de baixa tensão em um movimentado distrito de Manhattan, enquanto a multidão na hora do almoço, observava, ele pegou uma linha próxima que, desconhecida por ele, havia sido bloqueada a muitos quarteirões de distância com, por uma linha de corrente alternada. O solavanco entrou pela mão direita nua e saiu por sua bota esquerda. Fix foi morto quase que instantaneamente, e o seu corpo caiu no emaranhado de fios, faiscando e queimando por quase uma hora, enquanto a multidão horrorizada, com milhares de pessoas se reunia abaixo. A fonte de energia que matou Fix não foi determinada.
0: A morte pública do Fix, ela provocou uma nova rodada de pessoas temendo as linhas elétricas sobre suas cabeças. A culpa pareceu cair sobre a Westinghouse uma vez que, tendo comprado muita das empresas de iluminação envolvidas, as pessoas presumiam que a morte de Fix era culpa de uma das suas subsidiárias os jornais, eles se juntaram aos protestos públicos após a morte do Fix, apontando que a vida dos homens, abre aspas elas eram mais baratos para esse monopólio do que fios isolados, fecha aspas e pedindo para que os executivos dessas empresas de corrente alternada, que eles fossem acusados de homicídio culposo. Após essa morte dramática do pobre do Fix, a reputação do Brown foi quase
3: que imediatamente reabilitada, com jornais e revistas buscando a opinião dele e repórter seguindo pela cidade de Nova York, onde ele mediu quanta corrente estava vazando pelas linhas de energia de corrente alternada. A morte de Fix marcou a primeira vez que Edson denunciou publicamente a corrente alternada. Edson opinou que enterrar as linhas de alta tensão não era uma solução e simplesmente moveria as mortes para o subsolo, continuando a ser uma aspas, ameaça constante aspas, poderia causar um, um curto circuito com outras linhas que ameaçavam o lar e a vida das pessoas ele afirmou que a única maneira de tornar a corrente alternada segura era limitar sua tensão e prometeu que a Edison Electric nunca adotaria a corrente alternada enquanto ele
2: estivesse no comando. George Westinghouse foi subitamente colocado no papel de um vilão ah, ao tentar defender as instalações de corrente alternadas montadas em mastros que ele sabia serem seguras e se atrapalhou com as perguntas dos repórteres tentando apontar Todas as outras coisas em uma cidade grande que eram perigosas. No
1: mês seguinte ele obteve melhores resultados em suas respostas à imprensa na North American Review, apontando que o seu sistema de corrente alternada e transformadores realmente utilizava tensões domésticas mais baixas do que o sistema Edison de corrente contínua. Ele também apontou 87 mortes em um ano causadas por carros de rua e iluminação a gás, contra apenas, entre muitas aspas, cinco eletrocuções. acidentais acidentais e nenhuma morte em casa atribuída à corrente alternativa.
0: A multidão que assistiu Fix, ela continha vários vereadores da cidade de Nova York, devido a esse local do acidente, ele ser próximo ao escritório do governador de Nova York. E o caso horrível também estimulou esses vereadores a aprovar a lei sobre a movimentação de serviços públicos no subsolo As empresas de eletricidade que estavam envolvidas Elas obtiveram uma liminar Impedindo que suas linhas fossem cortadas imediatamente Mas desligaram a maior parte de sua iluminação Até que a situação fosse resolvida Mergulhando muitas ruas de Nova York na escuridão A legislação que
3: ordenou o corte de todas as linhas de serviços foi finalmente confirmada pelo Supremo Tribunal de Nova York em dezembro. As linhas de corrente alternada foram cortadas, mantendo muitas das ruas da cidade de Nova York no escuro durante o resto do inverno. E
2: mesmo com West House perdendo no campo da, da, dessa propaganda negativa que ele teve, com todas as mortes, com a morte do Flix, inclusive, a própria guerra da corrente estava chegando no final, com a corrente contínua do lado perdedor. Isso deve em parte pelo fato de Thomas Edison deixar o negócio de energia elétrica e pelo fato fato de que a corrente alternada tem as vantagens técnicas. O
0: Thomas Edison, ele estava ficando marginalizado já nas suas próprias empresas, né? Tendo já perdido o controle majoritário na fusão em 1889 que formou a Edison General Electric, e em 1890, ele disse ao presidente, o Henry Villard que achava que já era a hora dele se aposentar do setor de iluminação, e passou para um projeto de refino de minério de ferro, que ocupava mais o seu tempo. Os valores que o Thomas Edison tinha ante a corrente alternada não estavam mais controlando a empresa, e em 1889, as próprias subsidiárias da Edison Electric já estavam fazendo lobby para adicionar transmissão de energia em corrente alternada aos seus sistemas. Em outubro de 1890, a Edison Machine Works, ela começou a desenvolver alguns equipamentos baseados em corrente alternada. Como
1: o Thomas Edison já não estava mais envolvido com a Edison General Electric, a guerra de correntes terminou com uma fusão financeira. O presidente da Edison, o Henry Willard, que havia planejado a fusão, que acabou gerando a Edison General Electric, ele trabalhava continuamente na ideia de fundir a empresa com a Thomson Houston, ou com a Westinghouse. Ele viu uma oportunidade real em 1891. O mercado estava em crise, causando escassez de caixa para todas as empresas envolvidas, e Villard conversava com thomson Houston, que agora era basicamente o maior concorrente da Edison General Electric.
3: A thomson Houston tinha o um hábito de economizar dinheiro em desenvolvimento comprando ou, às vezes, roubando patentes. E os conflitos por patentes estavam impedindo o crescimento de ambas as empresas. E a ideia de economizar com cerca de 60 ações judiciais em andamento, além de reduzir as perdas de lucro, ao tentar minar-se mutuamente com a venda de usinas geradoras abaixo do custo, impulsionaram a ideia dessa fusão nos círculos financeiros. O
1: Thomas Edison odiava essa ideia e tentava impedi-la a todo custo. Mas Willard achava que a sua empresa, agora vencendo seus processos de patentes leves nos tribunais, estava em posição de ditar os termos de qualquer fusão. Como um comitê de financiadores trabalhou no acordo no início de 1892... E esse comitê incluiu o J.P. Morgan... É, as coisas começaram em Contra Village. Na visão de Morgan, Thomson Houston apresentou uma melhor contabilidade. E isso criou um acordo nos bastidores... Anunciado em 15 de abril de 1892 que colocava a administração da Thomson Houston no controle da nova empresa, agora chamada apenas de General Electric, abandonando o nome de Edison.
2: O Thomas Edison não estava ciente do acordo até o dia anterior do ocorrido. As 15 empresas elétricas que existiam cinco anos antes haviam se fundido em duas, a General Electric e a Westinghouse. A guerra decorrente chegou ao fim... E essa fusão da empresa de Edison, juntamente com as patentes de iluminação, e a Thomson Houston, com suas patentes de corrente alternada, criaram uma empresa que controlava três quartos dos negócios elétricos dos Estados Unidos. A
0: partir desse ponto a General Electric e a Westinghouse, elas já estavam comercializando esse sistema de corrente alternada o próprio Thomas Edison ele veio publicamente demonstrar a sua satisfação com esse sistema, porque as suas ações elas haviam ganhado um grande valor no negócio mas, em particular, ele ainda estava amargurado pelas suas empresas e todas as suas patentes terem sido entregues à concorrência. Embora a guerra institucional das correntes tenha terminado em uma fusão financeira,
3: né, a diferença técnica entre o sistema de corrente contínua e alternada seguiu uma fusão técnica muito mais longa. Né?
2: Devido à inovação nos Estados Unidos e na Europa, a corrente alternada produzida em grandes usinas ligadas por linhas de transmissão de longa distância foi lentamente combinada com a capacidade de vinculá-la a todos os sistemas existentes que precisavam ser fornecidos. Isso incluía sistema de corrente alternada monofásico, polifásico, iluminação incandescente de baixa tensão, iluminação de arco de alta tensão e motores CC existentes em fábricas e em veículos de rua. Em
1: maio de 1892, a Westinghouse Electric conseguiu vencer a General Electric na licitação para eletrificar a exposição mundial em Chicago. E, embora não tenha tido lucro, eles demonstraram um sistema universal de corrente alternada seguro, eficaz... Altamente flexível que alimentava todos os sistemas elétricos díspares em Chicago A exposição os levou a vencer a licitação No final daquele ano Para construir uma central elétrica De corrente alternada nas cataratas do Niágara A
3: General Electric recebeu contratos Para construir Linhas de transmissão E transformadores de corrente alternada Nesse projeto e outras ofertas em Niagara E foram divididas com a GE, né? Ou seja, a, a construção da instalação do sistema elétrico de Niagara foi dividida entre a House e a GE, que estava rapidamente avançando no campo da concha alternada, devido, em parte, a charles Proteus Stents, matemático prussiano, que foi a primeira pessoa a entender completamente corrente alternada de um ponto de vista matemático. A empresa contratou muitos novos engenheiros talentosos para melhorar seu projeto de transformadores, geradores, motores e outros aparelhos.
0: É, os processos judiciais de patentes que estavam atrapalhando essas duas empresas e esvaziando também os caixas delas, né? Em 1896, o J.P. Morgan, ele criou um acordo de compartilhamento de patentes entre essas duas empresas que permaneceu em vigor por 11 anos. E em 1897, o Edson vendeu sua parte restante da Edson Electric Illuminating de Nova York, para financiar um projeto de refino de minério de ferro. Em 1908, o Edson disse ao George Stanley, que era filho do inventor de transformadores William Stanley, o seguinte, ele disse, abre aspas, diga ao seu pai que eu estava errado, fecha aspas, provavelmente admitindo que ele subestimou o potencial de desenvolvimento da corrente alternada, né? E com isso, assim, a gente finaliza um pouco o nosso episódio aqui. Pode parecer que nós não falamos tanto assim do Tesla, falamos mais do Thomas Edison, mas é porque o Thomas Edison estava mais envolvido nos escândalos e problemas com essa guerra das correntes. Nós ainda vamos ter um programa complementar, na verdade um não, dois, né? Falando um pouco mais sobre as trajetórias profissionais de cada um desses, desses gênios da eletricidade. E vai sair em programas separados aí ainda, né, pessoal? Com isso, a gente finalizando o nosso programa, nós passamos para as nossas dicas culturais, né? Então, Tiago, o que, que você tem aí para indicar para gente? Então, nesse, talvez datando um pouco o episódio, mas nesse dia mais conturbado de
3: início de 2020, recomendar fortemente todo mundo siga o canal do Atila no YouTube, onde ele está fazendo um trabalho mara maravilhoso de conscientização sobre a epidemia de coronavírus, e também o canal dele no Telegram, onde ele posta lá vídeos curtos que a gente pode baixar, compartilhar no, no, no Telegram mesmo, no WhatsApp, mandar para que ela mais que dura, para ver que o problema é sério mesmo, né? E também é, indicar um podcast, que é o Toadcast, que tem a participação do André Souza e do Caio Gomes. Recomendo, assistam Star Trek. Sempre muito bom. Tô tentando maratonar a nova geração. Enquanto eu fazia pesquisa dessa pauta, eu peguei alguns livros antigos que eu tinha. São da hum. década de 60, 70, assim. Enciclopédias, na maior parte. E eu reparei que tem... Pss, há citações sobre o nosso amigo Edson. Quase todos eles. E nada... Assim, nada mesmo. Nem verbete na eu encontrei sobre o Tesla. Eu até perguntei lá no grupo se alguém podia dar uma olhada em livros antigos. Ver se achava referências sobre isso. Eu achei assim, curioso.
1: Acho que vale colocar como curiosidade também o episódio né, de Doctor Who. O quarto episódio da 12ª temporada onde eles fazem uma referência a essa Guerra das Correntes.
3: Sim. Aliás, né, link no post, tem a, um documentário em três partes muito bom, que é sobre a história da eletricidade, que mostra, assim, detalhes da carreira, da vida do, do Edson, do Tesla, e da Guerra das Correntes também. Interessante, vai estar o link aí para todo mundo conferir. Inclusive, tem muitos links, e assim, vale a pena dar uma olhada. Temos... A biografia do Tesla, a autobiografia que ele escreveu, está publicada, vocês têm o um link para acessar em português. E um link para o museu do Nicola Tesla, na Croácia, o um museu do Nicola Tesla, na Croácia. E um, um site francês com alguns, no mínimo centenas de documentos, em assim, PDF é, digitalizados, documentos originais do Tesla. Tem registros de patentes, é, diagramas esquemáticos que dizer, olhar
0: interessante, na uma olhadinha. Natasha, o que que você tem pra indicar pra nós nessas nossas dicas culturais?
1: A primeira indicação é uma série que eu tô acompanhando, tô assistindo na Amazon Prime. The Marvelous Mrs. Maisel. É uma série datada nos anos 40. O Foco é uma mulher judia que resolve virar comediante. E tem todo o drama em cima da dinâmica familiar dela e a vida dupla dela enquanto comediante de stand-up nos anos 40. Então, The Marvelous Mrs. Maisel na Amazon Prime. Na Netflix tem duas séries que eu gostaria de recomendar. Uma é Cells at Work, é um anime onde os personagens do anime são células do nosso corpo e a ambientação são os nossos sistemas respiratório, digestório E a dinâmica desse anime é mostrar como funciona toda essa máquina que é o nosso corpo Em tempo de contaminação de coronavirus, né? Viva Cardi B. É um anime bem interessante pra se assistir. Foi assistindo Cells at Work que eu descobri que eu não gosto do estilo anime. Mas a proposta deles é muito boa. O nome é Cells at World. E a segunda série, também na Netflix, é a série Merli. A série gira em torno da vida de um professor de filosofia que dá aula para turmas de ensino médio e ele é uma pessoa minimamente desagradável. E durante toda a série, você percebe a transformação tanto desse professor quanto da turma para quem ele dá aula de filosofia. Também é leve, embora Merli me lembrou muito uma malhação com lição de vida assim, porque todas as circunstâncias tratadas por episódio têm a ver com o pensamento filosófico do pensador tratado pelo episódio. Então, tem toda uma subjetividade bem interessante nas, nos episódios da série. Então, o nome da série é Merli é uma série da Catalunha na Netflix. E para finalizar, eu vou sugerir um podcast também para você ouvir, curtinho, Pensar em Nada. São histórias de mulheres como nós, tratadas com empatia, leveza e narradas em primeira pessoa. É o um podcast baseado em fatos surreais. São histórias divertidas Contadas entre 10 e 20 minutos De pessoas do dia a dia E que tem alguma coisa de bem surreal Normalmente nas histórias A maioria delas, você cai na gargalhada Algumas são bem mais pesadas Mas de um modo geral, é leve E o xadrez verbal É a série sobre coronavírus Que o Felipe tem gravado Com o Atila e a Marino Então uma vez por semana eles têm Gravado um episódio contextualizando A situação de algum lugar no mundo sobre a pandemia do coronavírus. É o podcast Xadrez Verbal.
2: E você, senhor Roger Manrique, o que trazes de indicação para nós? Seguindo a linha de podcasts, eu quero indicar um podcast chamado Somos Cíntia, que ele é de um grupo de mulheres do Centro de Tecnologia da Universidade Federal de Pernambuco. É um podcast voltado mais a área tecnológica Mais produzido, editado E feito por, por mulheres Muito bom, Somos Cintia Vai estar o link no post Relacionado com o tema desse podcast Que gravamos agora Eu tenho dois vídeos do Electric Boom Eu já indiquei o Electric Boom Acho que no primeiro, no segundo episódio que eu participei É aquele canadense Chamado Mad Que gosta de tomar um choque Ele tem dois vídeos mostrando uh, A diferença da corrente alternada e corrente contínua no corpo. É bem interessante sim. é aquele mesmo estilo dele, de tomar um choque pelo bem da ciência, mas dá para aprender alguma coisa sempre com os vídeos dele De Série, a terceira temporada de The Westworld, quem assistiu a primeira e a segunda aí, vai lá, fala comigo porque eu conheço pouca gente que, que assistiu e eu sinto falta de discutir umas teorias malucas sobre essa série. É uma série da HBO, mas tem a locadora do Paulo Coelho aí, bem perto de você. E tu, Adrian, o que, que tem para nós? Então, eu queria trazer também
0: começando aí a primeira indicação, né? Eu queria trazer os tutoriais de edição de podcast em 3 minutos do nosso querido amigo Senhor A. E é um, são tutoriais excelentes que ele faz no YouTube. Então tem o link aqui no post para você assistir. Ou você procura por tutorial de edição em 3 minutos do Senhor A, que você vai encontrar no YouTube também. Queria trazer também um filme que saiu recentemente recentemente, né, no cinema aí, é um filme chamado Ford vs Ferrari, que mostra como a Ford venceu as 24 horas de Le Mans em cima da Ferrari, e, cara, mostra como que seria se a Ford tivesse comprado os direitos da Ferrari, mas no caso foi a Fiat que comprou é um filme com uma história muito legal, então vale muito a pena assistir, Ford vs Ferrari assista aí, quem quiser vir comentar comigo depois, eu estou aberto a discussão também Para finalizar, eu queria trazer dois Podcasts, né, o primeiro Deles é sobre história, aí Honrando o nosso querido amigo Thiago O primeiro deles se chama História No Cast, é um programa muito Bom sobre história, são alguns Historiadores falando sobre Um determinado assunto, então é De excelentíssima Qualidade, então fica aí como Indicação o História no Cast E o segundo podcast é o podcast Do nosso querido amigo e mentor, o Newton Sebraga ele começou um podcast chamado Instituto Newton Sebraga que é o nome do instituto que leva o nome dele e tá muito bom também falando um pouco da área técnica ele fala das experiências dele sobre a eletrônica, sobre coisas que ele já fez coisas que ele pensa para o futuro então tá de excelentíssima qualidade, fica a indicação podcast Instituto Newton Sebraga. Bom pessoas, eu acho que finalizando aqui acredito que é isso, né? Bastante conteúdo, aguardem novos programas falando sobre Thomas Edison e falando também sobre Nikola Tesla e fiquem agora com o Fusível Queimado <música> bem-vindo ao Fusível Queimado, a sua sessão de e-mails e recadinhos aqui do Volt Ampere. Meu nome é Adrian Lemos e estou aqui com ele, Sr. Guilherme Andrade. Salve! E juntamente conosco ele, Sr. Roger Manrique. Olá, pessoal. Bom, primeiramente nesse Fusível Queimado, nós temos que falar da nossa lojinha do Volt Ampere, né? Você encontra as nossas belíssimas canecas em bit.ly vaplojinha ou bit.ly dentro dentre as nossas Nessas canecas você encontra a caneca NE555, a caneca Capacitores, que é um design feito completamente pelo Roger Manrique, e temos também
2: a nossa mais nova caneca, né, senhores? É isso aí. A Guerra das Correntes é uma caneca que foi inspirada nesse episódio. É uma caneca que mostra Tesla de um lado, Edison do outro e o voltampere no meio. Se bem que a gente tende para um lado, né? Mas na caneca a gente é mais imparcial. É, vale dizer que essa
0: arte é exclusiva, né? Do nosso programa. Você não encontra essa arte em mais lugar nenhum. Somente aqui no Voltampere. O,
4: o, a galera aqui gosta mais do Tesla, mas no, no episódio falou mais do Edson do que qualquer coisa, né?
0: <risos> mas é porque o Edson, cara, ele foi um grandíssimo de um filho da p***.
4: É, eu tô só, rapaz. É então por isso que acabou se falando mais dele. É, como diria o pessoal lá de Pernambuco, eu tô só calado. Pessoal, segue aí também o canal do YouTube do Volt Ampère. É, ajude a gente a chegar a 100 inscritos para poder mudar o nome lá do, no URL do canal. Vai ficar mais fácil o pessoal se encontrar. Então, vai lá. Se tiver muito inscrito também, a gente vai fazer vídeo. Isso é uma promessa aqui. Vamos fazer vídeo de um monte de coisa. Botar esse, esse povo do Volt Ampère aqui para trabalhar. A equipe está crescendo, então tem bastante gente para fazer mais coisa. Então, vai lá e segue o YouTube do Volt Ampère. Assina o sininho. Pega
2: o celular da mãe, pega o celular
4: do pai, isso. pega o celular do namorado, cria a conta
2: fake, pega o celular do amiguinho. Isso mesmo, escreve todo mundo. Eu
4: faço isso. Quando o pessoal dá mole no trabalho, e deixa o Google logado à toa lá. Eu vou lá e sigo os canais tudo.
0: <risos> é isso aí. E uma coisa também é que agora nós estamos de casa nova. O senhor Roger Manrique nos proporcionou um site novo que você encontra em vontchamperpod.com lá você encontra não só os nossos episódios mas também você encontra todos os nossos links redes sociais biografia foto das canecas foto das canecas inclusive no futuro quem sabe a gente não começa a escrever alguns artigos né
4: ó oh, se o pessoal quiser aí ó manda sugestão de do que que vocês querem que a gente escreve que eu escreva um texto lá eu vou fazer uma promoção aí <risos> pessoal o que ouve o volte a pé manda um comentário aí fala assim, escreve um texto sobre tal coisa pode ser coisa que eu nem sei o que é que eu vou pesquisar só pra escrever um texto. Vou fazer essa promoção aqui. Olha só! Incentivar o pessoal a entrar no site lá. O senhor Guilherme Andrade se comprometendo, hein, pessoal? Isso aí. A gente, a gente tem que fazer uma força, né? O pessoal faz uma força de lá, a gente faz uma força de cá. Sim. E como que eles podem fazer isso também? É mandando e-mail pra nós, né? No contato
0: arroba, que é o nosso mais novo e-mail, né? E se quiser,
2: pode dar cinco estrelas no iTunes, que também ajuda bastante a divulgar o um nome do podcast Isso
4: aí. E, e, e também é a melhor forma melhor mesmo, até do que mandar e-mail, pode mandar e-mail que é bom mas a melhor forma de vocês falarem conosco é pelo grupo do Telegram, que é o t.me voltampere pode, você entra lá no canal bate um, um tete a tete com a gente lá, chama pro x2 manda recado, fala se gostou é... conversa com o bot isso, tem o bot falo lá que tá evoluindo, né, igual Pokémon cada vez evolui mais né? tem uma comunidade muito legal lá, o pessoal troca informação informação de trabalho, informação de pesquisa informação de quadrilha tem informação de tudo quanto é jeito lá, então entra no grupo do t.me.volt Ampere um pode e né? comenta lá com a gente. E foi de lá que
0: nós recebemos os pedidos de abraço, né? Lembrando que nós estamos em isolamento social, então abraço somente, abraços virtuais. E o primeiro deles vai para Tereza, pra esposa do nosso querido participante aqui, o Thiago Escudo de Carvalho.
2: Um abraço virtual, ou um Toquinho de cotovelo também pro Fábio Semelo... E pro Roberto Akira... É isso aí...
0: Nós recebemos também, senhores... Uma mensagem lá do nosso WhatsApp. A mensagem vem do Edinaldo, né... E ele pergunta pra gente... Gostaria de saber se para apoiar o podcast é usado o PicPay... Ele facilita muito a colaboração dos ouvintes... E ele não possui nenhum custo... E é bem rápido e simples... Gostaria de saber se está em pauta para futuros podcasts o uso de rede CAN e linguagens CAPL para carros autônomos e elétricos com foco em módulos embarcados. E aí, senhores, para a primeira pergunta dele... Momentaneamente ainda não, né Porque, o, por exemplo Eu tenho uma conta no PicPay Mas eu não consigo Criar uma conta do Voltampere Porque justamente o PicPay Utiliza CPF, então Teria que ver algumas formas Provavelmente teria que abrir meio Do Voltampere, então fica meio complicado Ou eu perderia o meu PicPay para
2: fazer um PicPay do Voltampere
4: Ou a gente arrumou laranja
2: também, né É, vamos fazer um gerador de, de CPF Em Python <risos> Uma hora a gente acerta o número. E com relação
0: a ele perguntar se nós temos para um futuro próximo uma pauta sobre a utilização de Redicam ou linguagem CAPL, também ainda não está no front, mas é claro que como vocês pedem, a gente bota aqui no background para a gente poder começar a estudar, porque é até um assunto bem complexo, principalmente Redicam, que tem diversos protocolos, ele é dividido em diversas partes de configuração, então para explicar a gente Vai precisar de um certo estudo aí, porque acredito que não seja de entendimento de todos nós, né?
4: Ah, mas qualquer 50 reais não apoio esse aí, a gente faz a prova.
2: <risos> Com certeza. Conheço o Canopen, que é industrial. Eu não conheço nenhuma. Ah, é de boa, mas tem melhores para carro é bom, tanto que é padrão hoje em dia, né? Sim. Mas a rede industrial, ela não, não, não vingou tanto,
0: assim. É, em alguns, eu sei que em alguns módulos residenciais de automação residencial se utiliza a comunicação por rede CAN, justamente por você conseguir atingir uma velocidade alta de transmissão de dados, e ele tem uma boa confiabilidade no,
2: no protocolo.
0: Então, eu sei que tem algumas empresas que utilizam a rede CAN como meio de transmissão de dados, mas são pouquíssimas
2: cara mas automação residencial até long works funciona cara e long works praticamente é feita com um pedaço de pau e então mas é porque se for cabeada se você for parar para pensar
0: em cabeada né você acaba tendo muita interferência eletromagnética do, dos cabos de
2: iluminação né e você passa muitas vezes acaba passando o cabo de dados junto não por isso que essas as redes diferenciais são as melhores que é a canopen long works a internet exatamente e isso daí mais um um ampiope na ponta, resolve isso. é bom, isso já... Daqui a pouco a gente já começa a fazer um <risos> um segundo... Daqui a pouco já foi o episódio, já. Um episódio aqui. <risos> <risos> com certeza, e pra finalizar nós temos também o nosso
0: Apoia-se, né, que é onde o pessoal pode nos apoiar com os apoios aí de 5, 10, 25, 50 reais, no qual nós já estamos conversando internamente, inclusive com os nossos queridos apoiadores, pra onde vai ser destinada essa verba que nós recebemos nos últimos seis meses aí, né? É, é isso aí. E aonde se encontra o nosso Apoia-se?
4: Apoia.se barra voltamperepod.
2: Ou entra lá em voltamperepod.com, Daí tem a abinha Apoie-nos. É isso aí. Com isso, nós ficamos aqui com o fusível
0: queimado, né, pessoal? É
4: isso aí. <risos> Eu tô com essa música na minha cabeça, mano.
0: É, é, é. Então, até o próximo programa. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau,
2: tchau. Falou, cara. pessoal. Fica em casa. Isso
4: aí. Lava a mão.